0: Bom dia, bom dia para quem está chegando, não me conhece, eu me chamo Patrícia Lopes e eu vou começar a compartilhar a partir de hoje o meu devocional de todos os dias, esse mês de fevereiro, eu vou compartilhar cada dia um capítulo do livro de provérbios e hoje, 4 de fevereiro, vamos, eu vou compartilhar capítulo 4, sejam todos bem-vindos. Então, o, o livro de Provérbios fala muito sobre a sabedoria. Até o, o capítulo 8 fala da sabedoria. E eu vou começar hoje pelo capítulo 4. A sabedoria é indispensável, a sabedoria aperfeiçoa o nosso caminho. Filhos, obedeçam à disciplina de um pai e fiquem atentos para conhecer a inteligência, porque eu lhes dou uma boa doutrina. Não abandonem meus ensinamentos. Pois eu também fui filho do meu pai e cercado da ternura única da minha mãe. Ele também me instruiu dizendo, conserve no coração meus conselhos, observe meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência e não se esqueça delas, nem se afaste das minhas palavras. Não abandonem a sabedoria e ela o guardará, ame-a e ela o protegerá. Olha que forte. O princípio da sabedoria é este. Adquira a sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir a inteligência. Honre a sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela honrará. Ela colocará em sua cabeça um belo diadema e o cingirá com uma coroa brilhante. Você será como o sol. Vai brilhar como o sol aonde você chegar as pessoas vão te ver de uma maneira diferente. Escute, meu filho, e receba meus conselhos, pois eles multiplicarão os anos de sua vida. Estou lhe mostrando o caminho da sabedoria e guiando você pelos caminhos da retidão. Ao caminhar seus passos não terão dificuldades e ao correr você não tropeçará. Agarre-se à disciplina e não alargue, proteja a disciplina, pois ela é a sua vida. Não ande na companhia dos injustos, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho e não o atrapa, atravesse. Afaste-se dele e siga em frente, pois os injustos não dormem sem ter feito mal. Perdem o sono enquanto não fazem alguém tropeçar. Muito forte. Eles comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência, mas o caminho dos justos brilha como a aurora. E sua luz vai ficando mais forte até o nascer do dia. O caminho dos ímpios é escuro, eles não sabem no que irão tropeçar. Meu filho, esteja atento às minhas palavras e dê ouvido às minhas sentenças. Não deixe que elas se afastem de seus olhos, guarde-as bem dentro do coração, pois são vida para quem as, en as encontra e remédio para todo o seu corpo. Guarde seu coração acima de tudo, porque dele brota vida. Afaste-se da boca enganosa e fique longe dos sábios perversos. Que seus olhos olhem adiante e que seu olhar se dirija à sua frente. Cuide bem do lugar onde você coloca os pés para que todos os seus caminhos sejam firmes. Não os desvie nem para a direita nem para a esquerda e afaste seus passos do mal. Amém. Agora eu vou falar uma a reflexão né a meditação dessa palavra a sabedoria ela é indispensável para quem quer viver uma vida plena e feliz nós devemos buscar a sabedoria todos os dias a nossas vidas como se nós estivéssemos buscando o ouro a prata e isso vai nos tornar felizes, e contente para sempre alegres assim como um pai Ama seu filho e cuida dele, Deus vem dizer pra, para nós, para cada um, meu filho siga as minhas instruções, não se desvie, nem para um lado e nem para o outro, porque eu ensino e ofereço o que é bom, Deus só, só nos oferece e ensina o que é bom, quando estamos nesse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e se nós buscarmos todos os dias a sabedoria, nós não vamos nos arrepender. Porque esse ensinamento é bom. Nós nunca devemos abandonar essa instrução de Deus. E quando? Olha quando vem os problemas. Quando começam a aparecer os problemas, o que, que acontece? Nós vamos lá, recebemos as instruções de Deus, entendemos, aplicamos... E depois a gente para. A gente para de continuar essa busca dessa sabedoria. A gente esfria, ficamos morno. Quantas vezes eu fiquei morna? Eu buscava Deus e parava. O processo da sabedoria, ele consiste em três divisões. ao é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Nós recebemos o conhecimento, entendemos ela, o conhecimento e precisamos ter o discernimento da sabedoria, discernimento para conversar com as outras pessoas, para a gente colocar em ação né, o que nós entendemos. Nós precisamos olhar para o conhecimento e tirar o melhor do entendimento, o melhor da compreensão. Porque se... Nós entendemos a gente aplica de forma correta e se não entender a gente não vai aplicar de forma correta, vai ser de forma errada. Quando a gente aplica de forma correta essa sabedoria a gente entra no, no ciclo de perícia que é a sabedoria a própria sabedoria. Nós não devemos de parar de buscar a sabedoria. E nunca abandonar o conhecimento, porque Deus vai nos vai crescer, vai nos colocar numa posição. E quanto mais a gente procura a sabedoria, mais a gente encontra. Todos os dias precisamos amar a sabedoria para que entregamos frutos bons. Precisamos abraçar a árvore da sabedoria e entregar os bons frutos, que é para quem a gente convive com as pessoas que nós vamos encontrar. Cada vez mais que buscamos a sabedoria, mais sabedoria possuímos. E nós precisamos dedicar todos os dias tempo, energia e recurso para a gente buscar a sabedoria precisamos de tempo, que é o que eu estou fazendo aqui, meu devocional agora estou compartilhando, energia preciso estar bem, eu preciso estar nessa energia, nessa frequência da unidade de Deus e eu preciso ter o recurso, que hoje eu tenho recurso a minha internet e nós precisamos ter esse autoestima esse zelo com a sabedoria, com a palavra de Deus com as instruções que nós recebemos não 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 permitir, eu não permito e dormir todos os dias cheio de instrução de Deus e vazio de tudo que eu posso transbordar aqui na sua vida, na vida dos meus. Todos os dias eu invisto, eu preciso investir no meu propósito, no meu tempo, no meu recurso, na minha energia. Eu preciso buscar instruções todos os dias, se apegar em instrução, todos os dias e guardar ela no meu coração para que eu possa transbordar na vida de outras pessoas conforme eu vou transbordando a vida vai se tornando cada dia mais sábia preciso também ter atenção ao estilo de vida porque o estilo de vida que convence as pessoas não é outra coisa o livro de provérbios, como eu falei no começo, ele tem três grupos e a primeira parte, até o capítulo 8, é a busca pela sabedoria e é muito lindo isso, né? E no versículo 14, fala da, do, do ambiente, a ambiência começa dentro da nossa casa. A nossa casa é o primeiro degrau para a sociedade, depois a gente sai para fora, a gente precisa sair para relacionar, e quais são essas pessoas? As primeiras pessoas que eu vou encontrar são pessoas boas, pessoas más? Pessoas que já buscam a sua autopromoção, né? Pessoas que só buscam seus próprios interesses? E nós, o que, que nós estamos fazendo? O que, que eu estou fazendo? No versículo 18. Quando saímos de, de nossa casa, precisamos é, ser como luz que ilumina e radia cada, cada dia mais as pessoas começam a, a, a perceber, a, a notar e a falar que não sabe o que existe em nós, mas que existe algo diferente. Isso é muito lindo. Versículo 25, que eu fiz a anotação, é, Deus novamente repete, Ele fala conosco, meu filho, esteja atento às minhas sentenças não deixe que ela se afaste dos seus olhos quando as é, guarde as bem dentro do seu coração Deus fala todo instante conosco e, e quando quanto você tem guardado o seu coração porque é, é o seu coração que vai que depende de tudo na nossa vida é o meu coração que depende de tudo a minha vida depende do meu coração todas as promessas que recebemos ela, ela está por vir, todas as promessas nós recebemos instruções para reinar e governar nessa terra a gente pode governar sobre tudo Domine, precisamos dominar sobre todas as coisas, governar e multiplicar tudo aquilo que, que que colocar na minha mão, a Bíblia é um manual para esse novo tempo esse novo ano, esse ano de renascimento e que assim como eu, você possa reinar também, nunca perca de vista o foco, o seu foco, que é Deus, precisamos todos os dias ter, olhar para frente, se a gente parar e olhar por, para o lado, nós vamos perder a velocidade, e a gente já para aí no meio do processo, como se fosse um carro, a gente entrar em um carro para dirigir, e a gente ficar olhando dos lados, nós vamos parar, mas quando eu estou focada, eu ando mais rápido, nós andamos mais rápido. A sabedoria é suprema, a sabedoria é maravilhosa, é extraordinária. E no versículo 26, é, se nós, quem tem filhos, né, principalmente, instruirmos nossos filhos no caminho da sabedoria, será muito mais fácil desses nossos filhos propagar, o que, o que nós falamos, o nosso amor, o amor de Deus para as outras pessoas. Que nossos filhos sejam flechas na, nas mãos dos, do arqueiro. Nós precisamos treinar nossos filhos para levar a mensagem para o mundo. Para as nações. Não podemos parar. Nossos filhos são flecha da nossa mensagem. Finalizando aqui, é, eu estou muito feliz, é o primeiro dia que eu venho compartilhar o meu devocional dessa palavra do, do livro de provérbios que eu vou fazer aqui com vocês o mês todo. Tenham um ótimo e abençoado dia, fiquem todos com Deus e compartilhe essa mensagem também com alguém que você sabe, que você conhece, que esteja precisando dessa palavra de força de encorajamento nesse dia lindo, maravilhoso que Deus tem para nós. E faça do seu dia um dia extraordinário, porque você pode tudo. Um beijo, fiquem todos com Deus. Bom dia, lindezas, para quem está chegando agora. Meu nome é Patrícia Lopes e eu estou usando esse canal para fazer o devocional e para compartilhar o devocional desse mês de fevereiro com todos vocês. Eu falei que esse ano é um ano de recomeço, um ano de transbordo, então é um transbordo que eu estou fazendo aqui. Esse, é, hoje, dia 5 do 2, eu é vou, vou falar, vou ler e vou meditar depois sobre o, o capítulo 5, Provérbios capítulo 5. É um livro do Antigo Testamento que tem 31 capítulos, um para cada dia. Esse capítulo 5 de hoje vai falar sobre a proteção é, ao adultério e à família uma advertência ao adultério e à proteção à família e uma parte do livro de provérbios foi escrito pelo Rei Salomão. Rei Salomão foi o homem considerado o mais rico por todos naquele por todos os sábios lá de Israel. O livro de provérbios, eles, eles são orientações e normas para nos orientar a viver uma vida mais leve, uma vida equilibrada, uma vida saudável. E, e o rei Salomão, ele pedia muito pela sabedoria a Deus, ao, ao invés de riqueza. E o que, que nós estamos pedindo para Deus hoje, nesse dia? Nós estamos pedindo a sabedoria divina ou nós estamos pedindo... Por um trabalho, por bens materiais, por uma viagem, por um carro. O que primeiro nós estamos pedindo? E Salomão tem até um livro. Se chama Salomão, o homem mais rico que já existiu. Nesse livro fala que ele se tornou o rei de Israel aos 12 anos. E seu destino era governar o seu povo com sabedoria. E seus ensinamentos chegaram até nós Através do livro de provérbio E eu vou deixar uma frase agora Antes de, de, de começar a leitura Se meus olhos forem bons Todo meu corpo será luz Todos os dias nós renovamos a forma Como enxergamos o mundo Então que nesse dia, nesse sábado Você possa renovar também A sua forma como você vai enxergar O mundo de hoje em diante e vamos começar a leitura agora da, da Bíblia, do capítulo 5, versículo 1, vai até o versículo 23. Meu filho, fique atento à minha sabedoria, dê ouvidos ao meu entendimento, assim você conservará o discernimento. E seus lábios guardarão conhecimento, porque dos lábios da estrangeira escorre o mel, e seu paladar é mais suave que o azeite. Mas, no final, ela é amarga como fel e afiada como espada de dois gumes. Os pés dela levam para a morte e seus passos conduzem para o túmulo. Ela não segue o caminho da vida e, sem saber, se desvie das suas trilhas. Portanto, meus filhos, me escutem e não se afastem das minhas palavras. Olha só como Deus nos pede para a gente ouvir, para a gente ser sábio, escutar a palavra dEle. E não afastar, porque se a gente afastar a palavra dele da nossa vida, a gente afasta o bem maior. Afaste-se do caminho da estrangeira e não se aproxime da porta da casa dela. Aqui já começa a falar da mulher, das seduções do mundo. Não dê sua glória a estrangeiros, nem seus anos a gente cruel. Para que não sejam saciados com seu vigor os estranhos, nem com seus suores a casa do estrangeiro. Você vai lamentar-se quando chegar o seu fim, quando se consumir a carne de seu corpo. Então você dirá, por que odiei a disciplina e meu coração recusou a advertência? Então hoje é o um dia de você pensar muito bem sobre o que você está fazendo na sua vida, há tempo ainda de voltar atrás, hoje é o dia, hoje é o dia da vitória, de você aceitar a palavra de Deus na sua vida, de você ter esse, essa intimidade com Deus na sua vida e viver no Espírito Santo. Não obedeci a voz dos meus mestres, nem inclinei os ouvidos para ouvir meus educadores, por pouco não cheguei ao cúmulo da desgraça, no meio da assembleia e da comunidade. Beba a água da sua própria cisterna, a água que jorra do seu poço. Não derrame pelas, sua, pelas ruas águas das suas nascentes, nem pelas praças a água dos seus riachos. Que elas sejam somente para você e não para os estrangeiros que estão com você. Sejam bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Ela é uma gazela amada, uma mulher formosa, que seus seios o embriaguem sempre, e o amor dela o encante continuamente. Meu filho, por que se entregar a uma estranha e abraçar o peito de uma estrangeira? Pois os olhos de Javé observam os caminhos do homem e vigia todas as trilhas a mentira, a sedução do mundo, nós podemos é, pensar que Deus não, não está vendo, Deus vê tudo o que nós fazemos, Deus sonda todo o nosso, nosso movimento, o malvado é prisioneiro de suas próprias faltas e é apanhado pelos laços do seu pecado, o inimigo faz a gente pecar, ficamos fracos, pecamos e depois as acusações vêm, porque é isso que semeamos naquele momento e aí vai vir a acusação, ele morrerá por falta de disciplina e perecerá por causa da sua grande estupidez, amém Senhor queremos te, te agradecer por essa palavra nesse dia que essa palavra seja luz para os nossos olhos que aonde é nós nós vamos iremos nesse dia de hoje que nós possamos é, ser luz que nossa boca saia luz que das nossas intenções saia luz e agora eu vou falar sobre a reflexão da palavra então é, o casamento deve ser honrado por todos marido e esposa esse versículo fala, fala muito sobre é, o casamento, o relacionamento quanto casal, marido e mulher. Versículo 1, dê ouvidos, dê ouvidos é, é, discípulos, que, nós, que nossos ouvidos estejam atentos para aprender todos os dias, que tenhamos ouvidos de discípulos, ouvidos prontos, atentos, ter bom senso e equilibrado. Quem precisa ter esse bom senso e ser equilibrado? Aquele que é tolo. O tolo precisa do bom senso. Aquele que, que é inexperiente, ele precisa de conhecimento. O tolo precisa de equilíbrio. Precisa ter discernimento na vida. E qual a área da sua vida que hoje você está sendo tolo? Eu fui tolo em várias áreas da minha vida. E tolo não quer dizer que você é uma pessoa ignorante. E você pode estar sendo tolo em alguma área da sua vida. Tem área que você é sábio, tem área que você é inexperiente e tem área que você pode estar sendo tolo. Em Provérbios, tem três personagens, o sábio, o tolo e o preguiçoso. Os sábios são aqueles que buscam a sabedoria, e, e eu fui tola por várias vezes, em várias áreas na minha vida. Mas hoje eu estou buscando a sabedoria na minha vida. E eu estou buscando compartilhar essa sabedoria também. Transbordar. Assim como eu fui atrás desses transbordo dessa sabedoria, eu também estou passando essa sabedoria, esse transbordo. E esse é o primeiro passo para a mudança. A sabedoria é o entendimento do conhecimento. A gente só tem conhecimento com a sabedoria. Em tudo. Versículo 3. O, o lábio da sedução e a palavra de sedução. Ela seduz no começo, mas depois... Se torna amarga, como um fel. E quando falo... Depois, porque depois as consequências vêm. E a morte vem aos nossos pés. Significa destruição e a sepultura significa o um inferno. Deus nos pede, Salomão nos orienta, que ficamos longe das seduções do mundo. Não se aproximar das oportunidades que a levem para a destruição porque quando nos aproximamos dessas oportunidades, estamos colocando nossa vida nas mãos de outras pessoas. A maneira que agimos é baseada no que pensamos. Nosso pensamento desce para o coração, que é a alma, gera pensamento, que gera desejo e que encontra argumentos é, para execução. Por isso que nós devemos ficar longe de qualquer tentação. Se você entregar ao adultério tudo o que você construí, construiu, você vai entregar tudo. Sua energia, seu tempo, seu dinheiro. Você vai ser escravo dessa situação. E nós precisamos. Ter. Viver a água viva. Ter a fonte da água viva na nossa vida. Que é o alimento da vida eterna. A vida que o Senhor gera em nós. Na nossa família. A nossa família é um poço. Aonde... Toda vida existe dentro da nossa família. É um poço de águas vivas. Jorra água viva. Se nós tivermos sabedoria. E da sua família você precisa. Eu preciso me alimentar todos os dias. Que ali tem fonte de água vida. De, de água eterna. Todos os dias. Ela precisa estar conectada. Com a fonte eterna. E ali vai ter Tudo o que nós precisamos. E aí você e nós não vamos precisar andar... É, perto de outras casas... ouvir, outras, ouvir palavras doces... porque a nossa casa já tem todo esse alimento diário. E se você alimenta... você vai alimentar os outros. Se alimenta de coisa boa... vamos alimentar pessoas com coisas boas. É um ciclo. E a família é onde começa... Ali o primeiro degrau da sociedade, o esposo, marido, filhos, esposo, esposa, filhos. E o primeiro passo da sociedade está ali. O network começa dentro de casa, na nossa família. É a nossa primeira base de network. Se a gente não conseguir desenvolver esse network com os nossos dentro de casa, nós não vamos conseguir desenvolver esse network lá fora na sociedade, e o que você hoje precisa? Qual network que você precisa desenvolver hoje na sua casa? É com a sua esposa? Esposo? É com é, o é seu esposo? É com seus filhos? Então, o conselho é para proteger a nossa família. E nossa família hoje está muito vulnerável. Chegou o momento de proteger. Proteger as famílias mesmo como leão, ser general, como o rei de Salomão. Ele foi general, ele governou aquele povo com sabedoria. Você que é homem, você que é mulher, porque essa palavra está referindo a mulher, mas é, para o nosso contexto, para a nossa visão ótica, é para o homem e para a mulher, tá? Você homem, você é mulher, precisa ser aquele que está à frente da sua família, à frente dos seus filhos, defender mesmo a sua família, ser general na sua família. Que sua família precisa ter um reino na sua casa, precisa ter um reino, numa direção. O reino são pessoas que convivem no mesmo lugar, protegido por uma estrutura, honrado e sendo protegido pelo rei. O maior protege o menor e o menor irá honrar o maior. se aquele que devia proteger a família fisicamente e emocionalmente ele está perdendo hoje posicionamento por uma série de fatores pela sociedade está substituindo esse posicionamento e está substituindo por outras coisas por conta da sabedoria e isso está gerando um caos Problema sério nas crianças e em toda a estrutura familiar. Muitos casamentos chegam à ruína por causa de pensamentos. Começa tudo no pensamento. Começa a cair na rotina todos os dias e isso esfria. Toda relação ali vai esfriando. O casamento precisa ser uma fonte de água viva. Vocês precisam orar juntos, o esposo com a esposa. Precisa expor o que sente os pensamentos, precisa conversar sobre tudo, filhos, finanças, projetos e o sexo também. Porque quantos casais que faz tempo que não tem uma conversa, uma, uma conversa com seu esposo, com a sua esposa, não surpreende mais. E Deus criou o casamento como prazer a relação sexual. E é o relacionamento. Porque ali, é, isso é uma comemoração do casamento. E vira rotina. Vira um ato formal. E parece que, que tudo que existe fora é mais interessante. Que aí a sedução lá fora vai ser mais interessante. E isso nos leva cada vez mais para a ruína porque o, o interessante está ali em nós e nós não enxergamos então esse texto adverte o adultério. e muitas vezes a gente olha a grama da vizinho, do vizinho e acha que está mais verde que o seu por isso precisamos criar na mente pensamentos bons sobre o casamento Criar ambiente todos os dias, mandar mensagem para o esposo, deixar um recadinho na mesa do café da manhã, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, começar a criar um ambiente, elogiar. Porque quantas pessoas elogiam o outro amigo, amiga do trabalho e não elogiam o, o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa? Precisamos investir na nossa vida, no nosso casamento, precisamos investir nos nossos relacionamentos precisamos investir no nosso posicionamento porque toda vez que alguém se torna prisioneiro do pecado o pecado gera consequência gravíssima na nossa vida e chegando ao final é, eu quero pedir também para vocês ler esse capítulo 5 de Provérbios, que é muito lindo, nos dá uma sabedoria tremenda para esse dia lindo, maravilhoso, extraordinário, que você pratique, que você medite sobre essa passagem, que você fale com outras pessoas sobre essa passagem, porque assim você vai entrar também num ciclo de perícia, nesse ciclo de sabedoria. Nós precisamos entrar nesse ciclo de sabedoria. As famílias precisam. Amém, Senhor. Obrigada, obrigada por esse dia, por mais esse devocional. Obrigada, quero agradecer todos vocês que vão ouvir essa palavra, que Deus possa tocar no coração de cada um e que nós buscamos a sabedoria cada vez mais na nossa família para edificar os nossos, a nossa casa, a nossa vida, e que nós sejamos a primeira pessoa a ser transformada. Nós pedimos às vezes, muitas vezes, para Deus transformar o outro. Não, nós, nós primeiros precisamos ser essa transformação, porque automaticamente o outro vai ver os nossos atos. E isso vai gerando um movimento na outra pessoa também. Fiquem com Deus. Um lindo e abençoado sábado. Compartilhe essa mensagem com quem você quiser. Com quem vira agora no seu coração. Compartilhe essa mensagem. Porque essa mensagem pode salvar muitos relacionamentos, casamentos nesse dia de hoje. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até amanhã.